0: Сегодня мы будем говорить о главе Мецора прокажённой. Но до этого я в прошлом, в прошлом занятии сказал, что есть несколько вещей, которые я вам хотел рассказать и не успел. Хочу сегодня сейчас быстренько рассказать эти вещи. Написано в предыдущей главе Атазрия: что когда женщина забеременеет и родит сына. Интересно, что... Есть такая Мишна, которая рассказывает нам о том, что
1: Лея, наша праматерь, когда была беременна в седьмой раз, она была
0: беременна в седьмой раз от Якова, и она знала, что шесть детей она уже родила, шесть мальчиков уже родила Якову,
1: по два мальчика родили
0: рабыни, делали побил. Она знала, что Рахель остается родить еще двух мальчиков. В то же время она понимала, что если она сейчас родит, она в седьмой раз, когда была беременна, она понимала, что если она сейчас родит мальчика, то получится, что Рахель, даже если она родит еще одного мальчика, про матери знали пророческим духом, что должно быть 12 сыновей Иоакова, 12 колен Израиля, то она родит меньше, чем даже две рабыни из и И поэтому молилась написано в Гимаре, написано в Гимаре, что Лея молилась, и Всевышний так сделал, что он э, перевернул плод, который должен был быть мальчиком, сделал его девочкой. И так у Лея родилась Дина, седьмая девочка. И надо сказать, что мы думали раньше, что это входит в противоречие с наукой. Как посредством молитвы можно изменить пол ребенка, который в чреве? В той же Гемаре написано, что если человек молится о том, что уже прошло, то это напрасная молитва. Тогда как же Лея могла своей молитвой сделать так, чтобы плод в ее чреве стал из мальчика девочкой? А Гемара нам отвечает, что это... Возможно, до, пока не исполняя 40 дней плоду. Это очень интересные последние открытия, которые говорят так, что еще до последних открытий было известно, что пол ребенка зависит от мужчины. Почему от мужчины? Пол ребенка зависит от того, что у женщины 23 хромосома и у мужчины 23 хромосома. Теперь 23 хромосом называет его наука X у женщины. И он всегда у нее имеет женский. У мужчины может быть 23-й хромосом X, а может быть Y. Если он X, то есть он женский, то получается в этот момент, если у него женский хромосом X на X, получается, что это будет девочка. Но если у него хромосом Y, то это будет мальчик. Так знала наука до последнего времени. Пока не последнее открытие нам не показали, что до 40 дней возможно изменение пола. Последнее научное открытие. Почему? Потому что когда у женщины хромосома X, а у мужчины Y, это еще не означает обязательно, что будет мальчик. X вступает в борьбу с Y, и эта борьба решается на протяжении до примерно 40 дня становится известно, кто победил. И тогда это будет либо мальчик, либо девочка, в зависимости от того, какая хромосома одержала вверх. Вот так подтверждаются последние достижения науки Торы, Кабалой, которая нам известна от Мушарабей, но еще за 2000 лет до возникновения вот этих знаний в науке, евреи это уже знали. Окей. Сегодня мы проходим главу Мецура. Но если говорить Мецура, что такое Мецура? Мецура – это прокаженный. Мы уже говорили о том, что Мецура – прокаженный, что грех ну, – это такие начальные буквы слов, мол, Шемра. ра, говорит плохо о другом. Что проказано настигало человека, если он говорил плохо о другом человеке. Интересно, до каких пор доходит вот эта вот обязанность не верить, говорить плохо, не говорить плохо о другом человеке. Есть известная вещь, что нельзя не только, мы сегодня будем так проходить, нельзя не только говорить вашу нельзя не только плохо говорить о человеке, нельзя слушать вашу нельзя говорить, то есть нельзя слушать то, что говорят о человеке плохое. И даже если ты своими глазами что-то видишь, ты не должен
1: верить этому, рассказывая такую историю что в, значит, в одной
0: общине во Франции была такая история. У Рава одной из общин, он был очень важный человек, хороший человек, и сын, у Равина есть дочь, и вот у Габая хочет, чтобы дочь стала женой его сына. Понятно, что раб этого не хотел, потому что Габай был просто не советский еврей, не религиозный
1: еврей. Раф объяснял ему, что это невозможно, но никак ему не получалось это объяснить. В итоге Габай так разозлился на этого раба, что он нанял какую-то женщину,
0: не совсем правильного поведения, скажем так, женщину легкого поведения. И он ей сказал, что на следующий день, когда раб будет выйти, выходить из синагоги, чтобы она ждала его на улице, напала бы на него и начала бы его обнимать и целовать. Ну, понятно, что все это снимал фотограф, которого нанял Габай. Он э, размножил это и раздал всем молящимся. На следующее утро, когда молящиеся пришли утром на молитву, они увидели в своих ящиках фотографию, страшную фотографию, в которой было показано, что Раф обнимается с какой-то женщиной легкого поведения. Понятно, что все стали судачить об этом. Раф ничего не понимал, он спросил только, что случилось. Габай рассказал ему, и Рав был в таком состоянии, ну, легче, ему было легче умереть, чем такое выдержать. Через несколько дней он действительно получил порог сердца, и он умер. Это история, которая нам рассказывает о том, насколько вот это. Вещь может ударить человека, насколько все находится в руках языка, что человек скажет. И даже если он человек видит что-то, он не должен тому верить, если он понимает, что это может быть неправдой. В наше время мы постоянно слышим различные
1: новости, слухи, которые до нас доходят из компьютера, от радио, от интернета. Мы не должны этому верить, потому что понятно, что, во-первых, врут все в основном.
0: Во-вторых, если мы слышим какую-то отрицательную информацию о ком то человеке, тем более об Ибрее, мы, мы не должны этому верить. Не то, что мы обязаны кричать на весь мир, что я этому не верю. Но когда ты услышал что-то плохое, что говорят про другого человека, ты не должен этому верить. Здесь ты должен научиться то, что мы обсуждали на прошлом уроке, молчанию, то, как то, как мы говорили, что чтобы ты не слышал, ты должен молчать. В то же время, если вдруг ты услышал о если вдруг ты услышал, про кого-то сказали плохо, ты не должен ни в коем случае показывать, что ты согласен с своим видом или что ты поддерживаешь или подмигивать. Надо сделать каменное лицо, как будто это тебя вообще не касается, как будто ты не знаешь о чем речь. В общем, не воспринимать это, не показывать человеку, который говорит, что тебе приятно это слушать, или что ты его как, каким-то образом поддерживаешь в этом. Когда прокаженный выходил, когда он выздоравливал, мы говорили уже, чтобы это была болезнь, которая, которая была духовная болезнь, и он должен был
1: излечиться с помощью душевы, когда он выздоравливал, он приносил. в жертву Богу две птицы, одну
0: зарезали, а вторую отпускали. Зарезали ту птицу, что это был намек на то, что только запрещенную вещь надо зарезать, надо в ни в коем случае что-то сказать
1: запрещено. С другой стороны, есть люди, которые могут подумать, что О, ну хорошо, если нельзя говорить, что надо, не
0: надо молчать, надо говорить слова Торы, птицу вторую отпускали на бой. Вторую птицу отпускали. Это намек на то,
1: что можно говорить, но надо говорить словами Тор. Известно, что когда прокаженный, что прокаженным делал
0: коин человека, то есть коин приходил и говорил, что этот человек прокаженный, как бы стоял на него печать. Если коин не разбирался, он... Приглашал Толмица Хама, мудрец Торы. Мудрец Торы должен был посмотреть на этого человека, решить, что он прокаженный, и сказать это об этом коину. И все равно Талмид Хам, даже мудрец Торы, не мог говорить, что он прокаженный. Коин должен был поставить печать на это, что он прокаженный. Это все равно, как если я провожу проверку еврейства, но я не имею права ставить печать на человеке, что он не еврей или не еврей. Я провожу проверку еврества, довезу рекомендацию, Бейдин, Равинский суд, он ставит печать на удостоверение о том, что человек еврей, либо не еврей. Так что искал прокаженный Укоина? Если человеку сказать, ты говоришь зло, ты говоришь плохо про другого, он говорит, как же я говорю плохо? Это правда, это чистая правда. Я правдивый человек, я говорю только правду. Так, если ты говоришь только правду, давайте посмотрим, как это относится к коину. Был такой коин, первый коин в истории, был Арон Окоин. А. И он, как известно, был вроде лжец. Что это значит? Что когда он видел, что два человека ссорились, или он подходил к одному и говорил, что он виделся с первыми, видел, что тут очень расстроен от этой ссоры, Потом подходил ко второму и говорил, что он то же самое, что он видел второго, и тот, он видел первого, и тоже он очень расстроен от этой ссоры. Когда они встречались, они мирились. Понятно, что таким языком то рассказывает нам, Медраж рассказывает нам о том, коротко, что делал Арон, не рассказывает все его нюансы, которые он говорил. В любом случае мы видим, что, что это является шекер, это является ложью? Нет. На самом деле это является правдой, Это является правдой, потому что истина в том, что правда – это то, что хочет Всевышний. А то, что не хочет Всевышний – это ложь, то, что Всевышний хочет – мира между людьми. Поэтому понятно, что когда Рон делал мир между людьми, это было то, что угодно Всевышнему, и это была истинная правда. А если человек, наоборот, делает ссору между
1: людьми, даже он говорит правду, то это называется ложь. пусть Почему прокаженный
0: приводится к Коину? Пусть он от Коина поучится, что такое ложь и что такое правда. В таком случае, если он поучится у Коина, у первого из арона что такое ложь и что такое правда, тогда он не ошибется. Вы знаете, есть люди, которые говорят, когда им делают замечания, что они говорят плохо про другого, что они занимаются злоязычием, они говорят так. Ну, все это делают. Все когда-то говорят плохо про другого. И действительно, так написано в Гемаре, что практически невозможно, чтобы человек прошел свою жизнь и не задел кого-то, не сказал какой-то лошанара, не сказал... Но когда один из хасидов пытался перед горским рэбом оправдаться, кто его упрекал, зачем он говорит что на Наразу, зачем он твой азычествует, то Гурский Рэбе, он ответил ему на слова, что так делают все, Гурский Рэбе ему сказал так, а что ты думаешь, в аду места мало, всем хватит. Для этого мы делаем вывод, насколько серьезный это грех, и что оправдание, оправдание человека в том, что все так делают, не является оправданием. Говорят, что Рабан Гамлель, Рабан, Шимон, к Гамлель Рабан Гамлель как-то послал своего слугу. Тавия купить два куска мяса на рынке. Один хороший, один не очень. Видимо, один был нужен для бхатбивных, второй для чего то Так вот, принес ему два языка. Сказал Рабан Гамлель, я посылал купить. Тавия был очень умный раб, хотя он был клонейский раб. Он сказал, что в итоге Рабан гамлели его освободил и сделал его известным, что камнейский раб, которого освобождают, он становится евреем. Так вот, не было десятого меняния, не... я так слышал, что Абан Гамле его освободил, и он стал евреем. Но Тави сказал ему, нет ничего в мире лучше или хуже языка, поэтому когда он мне сказал, принеси мне плохой кусок и хороший кусок, я понял, что тебе надо принести два языка. Нет ничего в мире лучше хорошего языка, и в то же время нет ничего в мире плохого языка. В то же время, если человек а, тренируется как и бы, понимает, что все ему, что проходит в жизни, его как испытания, хотя мы просим Бога не посылать нам испытания, Леонита и не мы просим Бога, чтобы он не приводил к нам испытания. Но если а, у нас появляются в жизни какие-то испытания, и мы слушали уроки, и учили Тору, и учили мусар, в то же время мы не можем сказать, что э -э, то, что мы учили, это само по себе. Вот То, что нам сейчас пришло испытание, мы не можем в не стоять. Нет. Это как у спортсменов, которые готовятся, 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 готовятся к Олимпиаде, например. Очень много трудов. И когда они выходят на ринг или на сцену, на помост, то они говорят, ну, этого мы не ожидали. Нет, такого соперника мы не ожидали. Ты же всю, ты, 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 ты столько лет готовился, чтобы выйти на помост и чтобы драться с этим соперником. То так же должен рассуждать еврей, что все, что он учит, и все, что он понимает, и все, что он запоминает, и все, что он называется частью его самого, иногда приходит ему для того, чтобы в один момент он выдержал испытание. В какой момент? Например, чтобы не разозлился, или пришло к нему испытание в виде красивой женщины, чтобы он не согрешил. Все, что он учил, служит этому, чтобы он выдержал это испытание. Рассказывает про одного одну семью, когда парень женился на девушке, и она не умела готовить. Бывает такое. И вот она попросила, чтобы они первые дни обедали в доме ее родителей. Ее мама умеет хорошо готовить, обедать там. Ну, парень согласился, и вот он учился в Колеле, он приходил с перерыва с Колле в дом Тесть у тещи и жена его тоже приходила с работы в это время. Там они встречались, там они обедали, потом шли домой. Как-то раз он пришел в дом тещи, жены не было. Понятно, что муж ее был в городе, потому что иначе им нельзя быть вместе в одной квартире. Когда он пришел, вдруг теща стала ему говорить страшные вещи, стала его ругать последними словами, проклинать, жевать ему мимо жуткие вещи. Он был такой очень нежный парень, хорошо воспитанный. Он вообще не понял, почему она это делает. Но она сказала, что она вот слышала, что он про нее сказал так-то и что он думает про нее так-то. Она в, отве, значит, в ответ на это проклинала его, его родителей, всю его семью и так далее. Ну, он ничего не сказал. В этот момент пришла жена и теща заткнулась. Окей. Okay. На самом деле он был в большом напряжении, потому что это было ему очень трудно выносить все слушать. И он решил посоветоваться к своему ураву, пойти посоветоваться к своему ураву. Он пришел к нему и говорит, я не знаю, что мне делать куда Может быть, мне надо разводиться, потому что эти слова, они как засели в меня, они так сидят. <как> Это ее мать, она так говорила мне. Сказал, мурат, я тебя понимаю. Но с другой стороны, смотри, не так быстро разводятся. Давай попробую сделать так. Известно, что человек идет за своими мыслями. То есть то, что человек мыслит, он так потом и делает, и думает, и делает. Так уверь себя, что это был сон. Уверь в себя, что это был сон. Каждый раз, когда к тебе будут приходить мысли о том, что вот какая подлюга твоя теща, что она тебя так выругала, так обругала, считай, что это был сон. В конце концов, ты поверишь, что это сон. И то он действительно так и делал. Много раз делал, 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 делал. Он уверял себя, что это сон. Говорил себя. Как-то раз он опять пришел к теще, когда никого не было. И он уже испугался, что он опять на нее... Меня... Ну, не, не испугался, в общем, вдруг она подошла к нему и говорит. «Знаешь, я извиняюсь за все, что я тебе тогда сказала, потому что я была не права, я была в лахотце, я была в плохом настроении, мне про тебя сказали не то, что я на самом деле». Он ее спрашивает, а о чем речь вообще? Он говорит, как ты не помнишь тот день, когда я тебя так ругал? Но это же был сон, он ей говорит. Сон? Какой сон? Это было на Нет, нет, это был сон. В итоге он ей уверил, что это был сон. Так человек должен относиться к своим проблемам, к своим несчастьям, к своим засчастьям. То есть понимать их как испытания, которые послает ему Всевышний. Сегодня я хотел вам напомнить. Какие заповеди человек может нарушить? Это по книге Хофетсхайма. Какие заповеди человек может нарушить, если он говорит лошонара? И опять-таки я повторяю, это я вам все говорю не для того, чтобы вы молчали все время, для того, чтобы вы понимали, что нельзя говорить. Окей. Начнем с заповедей. Говорит нам Хофетсхайм, что есть всего 31 заповедь, которую человек может нарушить, если он говорит лошанара, если он говорит злоязычествует. Понятно, что всего 613. Представь себе, если человек говорит что-то языком не то, он может нарушить 31. 613 всего. Сегодня, когда у нас нет храма, их гораздо меньше, потому что многие заповеди связаны с храмом. Поэтому изрядное количество заповедей человек может нарушить в наше время только потому, что он говорит лошанара. Кстати, известно, что сегодня нет проказа за лошанара за злоязычие. Но лучше бы она была. Почему? Потому что, во-первых, мы точно не знаем, как душа человека наказывается за лошонара, потому что лучше бы он в этом мире искупил. Но есть, кстати, мнение, я слышал такое мнение, что за лошонара Всевышний наказывает наше время бедностью. Окей. Итак, 31, 31 заповеди, которые человек может нарушить, когда он говорит плохо о другом. Первое. беамеха. Написано в Торе, не ходи сплетником о народе твоем. Это означает, что человек не имеет права слышать от кого-то плохо про другого, ходить и передавать это другим. Третье, второе лотиса шма лешав. это запрет принимать лошонара. То есть и говорите, и принимать лошонара, чтобы принимал напрасные речи, когда тебе говорят плохо про другого, чтобы ты это воспринимал и говорил: Да, 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 да себе говорил, это правда, я то, что так, я тоже так думаю. То есть. Если про другого говорят плохо, мы опять-таки повторяем, что ни в коем случае нельзя принимать это как чистую правду, даже если мы слышали это по радио, даже если мы слышали это по телевизору, который нельзя смотреть, даже если мы слышали это по интернету, даже если мы слышали в новостях, все равно нельзя этому верить. Как часто бывают случаи, когда говорят какую-то ерунду про кого-то человека, в итоге оказывается, что ничего подобного даже в фламинии не было. Третье. Известно, что нам надо остерегаться, чтобы у нас был бы сарат, проказы. Третья заповедь, которую мы можем нарушить. И хотя, как мы уже сказали, саратов в наше время нет, нет в наше время проказа как наказания за грех,
1: за то, что мы говорим о Шумара. Но в то же время это может быть бедность, это может быть проказа духовная. На
0: душе. Написано, перед стыпым не став преград». То есть если ты кому-то ты, кому ты говоришь лошана плохо, про другого, и он это воспринимает, и он в это верит, то он нарушает заповедь принимать принимает А ты нарушаешь заповедь, что перед слепым, который не знает законов, ты ставишь преграду. Иногда ты ставишь преграду, то ты заставляешь его как бы, не оставляешь, ты перед ним ставишь преграду, чтобы он поверил в то, что ты говоришь. Хотя известно, что перед слепым, не ставь преград. Запрещающая заповедь в Торе, которая означает не только перед слепым, буквально не поставь там перед ним стенку или стул, чтобы он упал. Перед слепым не ставь преград, евреи понимают гораздо шире. Перед слепым не ставь преград, это означает, что если человек слеп в какой-то вещи, то есть он, не давай ему дурного совета, или не говори ему плохо про другого, или <coughs> не делай так, чтобы он согрешил. Пятое. Написано в Торе, <coughs> заповедь, которую очень-очень тяжело исполнять. Почему? Потому что написано так. Остерегайся очень, чтобы ты не забыл Господа Бога твоего. Чтобы ты не забыл Господа Бога твоего. Когда ты забываешь Господа Бога твоего, когда у тебя приходят мысли, которые приводят тебя к гордыне. Обычно, когда человек рассказывает плохо о других, он этим возвышает
1: себя, он хочет возвысить себя. Очень часто люди с комплексом неполноценности рассказывают. Так вот,
0: в этот момент он нарушает заповедь забывать Господа Бога твоего, потому что когда человек, э, когда человек
1: испытывает гордыню, этим он это, от этого человек должен отдаляться как можно сказать. дальше, потому что в черте можно идти посередине,
0: например, в, допустим, человек не должен быть очень щедрым и очень скупым, то в гордыне надо, быть, надо, идти по, надо идти на другом краю. То есть ни в коем случае человек не должен испытывать гордыню, он должен быть человек очень низок, духом. То есть не ставить себя высоко, не ставить себя выше остальных людей. Более того, наши мудрец в Иерусалимском Талмуде в Трактате Хагига сказали страшную вещь, что если человек делает себе имя и делает себе кого-то подсчет тем, что он унижает других, у него нет доли в будущем мире. Ну, выбирайте, что вам легче, что вам лучше, значит, возвысить себя за счет кого-то другого или потерять долю в будущем мире. Шестое. И не оскверняйте имя его святое. Значит, как иногда бывает, что
1: человек, который говорит лашонара, он человек, который говорит лашонара, Есть известная вещь, что
0: если человек грешит без того, чтобы он имел какое-то удовольствие от этого, он считается как восстающий на Бога, как осверняющий небеса. Ведь если человек говорит про кого-то плохо, он не испытывает
1: от этого, не должен испытывать никакого удовольствия, никакой пользы у него от этого нет. И поэтому
0: он оскверняет Бога тем, что он рассказывает. То есть у человека какая-то, например, допустим, есть какая-то есть выгода, какая-то есть польза, и он грешит, или у него есть какое-то удовольствие, то в этом случае у него нет никакой выгоды, никакой пользы, никакого удовольствия.
1: Так что же он грешит? Получается, что он восстает этим на Бога, этим оскверняет его имя. Есть люди, которые не относятся к этой Митсе серьезно. И это тоже осквернение имени Бога. Они не считают, что это вообще. Не считают, что это важная вещь. Они относятся к этому как к какому-то... Ну... Крошка-сын пришел к отцу и спросил. Подумаешь, я кого-то про кому-то плохо что-то кому-то сказал. Тоже осквернение имени
0: Бога, осквернение а имени Всевышнего. Седьмое. Есть запрет, который говорит нам, что нельзя ненавидеть твоего брата в сердце твоем.
1: Это заповедь относится к тому, что когда человек говорит про кого-то плохо, обычно поступки идут. Более того, если он говорит за спиной, понятно, что он его ненавидит в сердце.
0: Если бы он ненавидел его напрямую, он бы говорил ему прямо. Восьмая и девятая заповедь. Не мсти и не запамятствуй очень важные вещи, хотя здесь можно сказать, что человек получает удовольствие от того, что он кому-то, кого-то говорит. Например, ему он просил кого-то одолжить какую-то вещь, и он знал, что эта вещь есть у этого
1: человека, он ему не дал. На следующий день приходит этот человек и просит одолжить другую вещь. У него, у него есть эта вещь? Я даю эту вещь, которую ты у меня просишь. Не такой... Как ты. Я,
0: я не такой, как ты. Я одалживаю, когда у меня есть, не так, как ты. Это называется запомнить. При этом, понятно, что он получает удовольствие, когда он заговорит. Когда он мстит, он не дает эту вещь. И когда тот уходит, он тоже улыбается себе, молодец, какой я, что я не там, отом... что я отомстил этому человеку. Это называется 8-9 заповедь, которая нарушается. На... Это, это все попеливающие заповеди, которые могут быть нарушены прилашанара. А если, а если а он при этом говорит лашанара, например, он говорит другим, что этот человек мне не одолжил, он рассказывает об этом, и поэтому я ему не одолжил, видите, какой я. Или этот человек мне не одолжил, я ему одолжил, посмотрите, какой я. При этом он Испытывает удовольствие, но при этом он говорит Лашонара. при этом он говорит за заязыча, он нарушает эту заповедь. Написано также в 10-е, 10 то, что человек может нарушить, говоря Лашонара, не будет одного свидетеля у человека на каждый грех. Что это означает? Что один свидетель не может свидетельствовать в бейдине. Если он свидетельствует по бейдине, один свидетель, то его не слушают.
1: Значит, поэтому, когда он приходит в Бейдин, в Левинский
0: суд, он фактически приходит без всякой, без всякой пользы, потому что его не будут слушать, как единственного свидетеля. все одиннадцатого – не будь за большинством к злу. Если какое-то большинство говорит зло, говорит про человека плохо, это абсолютно не значит, что ты имеешь право присоединиться к этому большинству. Абсолютно не значит. То есть если, например, радио говорит про человека, что он злодей, например, или что он делает какие-то гадости, или что он ходит туда, куда нельзя ходить, а ты присоединяешься к этому, и, и в общем-то, это неправда. Или даже это правда, но это нельзя про этого человека говорить. Получается, что ты присоединяешься за большинством к злу. Двенадцатое. Не будь как корах его компания. То есть, не, не впадай в махулы, не впадай в ссоры с другими людьми. Тринадцатое. Не обижайте человек а, другого. И пусть не обижает человек другого из своего народа. Значит, как это можно обидеть другого? Что можно сказать? Например, можно человеку вспомнить грехи, которыми он грешил. Или, например, а, Сказать, что у него плохая родословная, что его отцы и праотцы занимались грехами. Или, например, опозорить человека за то, что он мало знает в торе. Или, например, опозорить человека за то, что он мало понимает в работе, которой он занимается. Или, например, спросить у человека, задать человеку вопрос, который точно знает, что он не знает ответа. Это тоже называется обидеть.
1: И поднимется на него грех. 14 заповедь. Когда кто-то грешит, надо ему сказать это очень мягко, чтобы, чтобы
0: не вызвать, чтобы не опозорить этого человека. Если ты говоришь «глашон если ты говоришь плохо о человеке, и он при этом позорится, то ты нарушаешь этот запрет, что не поднимется на тебя грех при назидании, которое ты даешь. Написано 15-е. Каждую вдову и сироту не обижайте. Но если человек вдова или сирота, и ты его обижаешь своим языком, то ты нарушаешь эту заповедь. И не пусть, 16 и пусть не станет подхалимничать земля. Что это значит, пусть не станет подхалимничать земля? Есть люди, которые, знаете, такие они очень большие люди, такие габра, такие сильные, и они говорят всякие вещи. И ты из-за того, что ты а, не можешь с ним поспорить, или ты боишься, или ты опасаешься, или ты хочешь ему сделать приятное, ты хочешь ему подхалимничать, ты с ним соглашаешься, и ты его говоришь, да, 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 так и было, так и есть, так и ты правильно говоришь. Это называется, что запрет подхалимничать. Нельзя, нельзя я говорю подхалимничать. 17. Не прокляная глухого. Почему человек нарушает, когда он говорит, что он не прокляная глухого? Мы говорили уже, что запад аудитория имеет больший э, э, охват, чем мы можем себе представить. Переслепим не ставь преград. Это не только, когда человек слепой э, идет. Это любой человек, который слепой в какой-то вещи. Точно так же, когда про человека говорят, что он он э, глухой, он не слышит этого. И поэтому в этот момент, когда человек нарушает эту заповедь, он нарушает, когда он говорит зло про другого, он нарушает заповедь: не проклинай глухого. Также 14 заповедей повелевающих человек может нарушить. Я говорю, если вы выйдете с моего урока, не старайтесь, старайтесь запомнить, что плохо говорить нельзя, но не, не, не старайтесь вообще замолчать. Так, я, не в этом мы Двенадцать, четырнадцать заповедей осе, повелевающих, которые человек нарушает. Объясно, помни то, что Бог сделал Мириам, когда выходили евреи из Египта. Известно, что Мириам говорила о Шонара про Мушарабейну. Она сказала, что она была недовольна тем, что он оставил свою жену, хотя он получил на это указание Всевышнего. Он не рассказывал им про это, но она была этим недовольна, она возмутилась за цепору. При этом она говорила про брата любимого ей. При этом она, когда его пустили по Нилу, она поставила свою жизнь в опасность, чтобы последить за ним. Она растила его, когда он был мальчиком. Она не говорила э, про него плохо. Она сказала просто, что почему он ставит себя выше других пророков. То есть она его хотела приравнять к другим пророкам. Более того, Мошир Бейну не застыдился. Она не говорила перед ним это. Шестое, она не говорила это публично, она говорила только о Рону своему брату. Седьмое, Мушер Бейну это был, э, он был написан про него, правда, это он сам написал, но это так написано в Торе, это слава Бога Живого, что он был самый скромный из всех людей на земле, поэтому понятно, что он не был в претензиях к мире. все равно Всевышний его наказал проказой. Мы знаем, что все евреи его ждали, потому что она была наказана проказой о то что она сказала про Моше, поэтому каждый человек должен помнить, что Бог сделал миром при выходе из Египта. Второе побелевающее заповедь, которая может быть нарушена, выгавт, раба, камоха и возлюби близнецов самого себя. Зачем говорит плохо про другого, он нарушает эту заповедь. Он не хочет, чтобы про него говорили так. Он не хотел бы, чтобы про него говорили так. Когда даже когда он не хотел бы, чтобы его грехи обсуждали, чтобы его какие-то плохие поступки или какие-то плохие черты обсуждали, точно так же он не должен это делать другим. Третье. Написано в Торе, написано в Торе, правильно суди народ твой. Это означает, что если... По справедливости суди народ твой. Это означает, что если человека можно судить с хорошей стороны и с плохой стороны, ты обязан его судить с хорошей стороны. А...
1: Значит, это было... Это была третья повелевающая заповедь, которая может быть нарушена. Написано в Торе, когда
0: обеднеет твой брат, и он станет, протянет тебе руку, поддержи
1: его. Тора нам рассказывает, что человек, когда обеднел, то надо его поддерживать, а не надо его, наоборот, опускать сильнее.
0: Когда ты говоришь про него плохо, этим ты можешь сделать так, что другие ему перестанут давать или перестанут давать ему работу. И в итоге он вместо того, чтобы поддержать его, ты его опустишь еще сильнее. Написано пятая заповедь. Упрекай свой народ. Упрекай, упрекай свой народ. Вместо того, чтобы упрекать его, ты говоришь про него гадости. Значит, ты нарушаешь эту заповедь. Шестое. Увотай тбак и к Богу прилепляйся. Это Митсла нам говорит, что человек должен прилепляться, как можно прилепиться к Богу. Понятно, что речь идет о мудрецах Торы, чтобы учиться их дел, учиться у их дел, учиться делам Талмиде Хамим, мудрецов Торы. Но если ты, например, вместо того, чтобы сидеть с мудрецами Торы, сидишь со всякими насмешниками, или те, кто говорят Лошонара, то ты этим нарушаешь заповедь у Идбак, и к нему прилепляйся. Умикдаши Тиру, седьмая заповедь. «И моего храма бойтесь». Когда человек заходит в бейт-кнессет, в синагогу, или в бейт-медраж, и учит Тору, это маленький храм. И поэтому, если человек там говорит «Ваша нора», там «Говора то он нарушает заповедь «Умикдаши пироу» «И моего храма бойтесь». Восьмая. Написано «Перед сединой вставай и уважай старика». Восьмая заповедь. Если человек говорит плохо о старике, то он нарушает эту заповедь. Девятое, Выкида что? Написано про ним, что их надо освещать. Если человек говорит про на плохо, он нарушает эту заповедь. Десятое, Уважай своих родителей. Человек, который не дай бог плохо говорит о своих родителях, он нарушает эту заповедь. Одиннадцатое, Господа Бога бойся. когда, когда человек должен понимать, что Бог видит каждое действие, которое человек совершает, и что за каждую грех он получит наказание. В тот момент, когда он грешит, какой бы грех он ни делал, он нарушает эту заповедь. Господа Бога, бойся. Потому что даже когда он говорит нара, понятно, что он нарушает заповедь Господа Бога, бойся. 12 -е. И учи словам Торы своих детей, говори с этими словами, сидя в доме, их, идя по дороге и ложась и вставая. То есть вместо того, чтобы говорить слова Торы, ты говоришь слова зла. Тринадцатая. Медвар шекер тирхак от лжи отдаляйся. Не может быть, чтобы человек говорил кого-то плохо или пересказывал и не добавлял что-то от себя. Поэтому когда он добавляет от себя, он нарушает заповедь от лжи. Отдаляйся. Четырнадцатая, которую он нарушает. Эллах битрахав. <coughs> и ходи по его дорогам. Написано в Торе что как он милосерден, так ты будь милосерден, что как он э, ненавидит лошонара, ненавидит злоязычие, так и ты должен ненавидеть злоязычие. Откуда мы знаем, что Всевышний ненавидит злоязычие? Что когда захватывали Ир-Ерихо, город Ерихо, и когда э, Иошуа сказал, что надо все, что захватили в городе, принести Богу
1: в, в храм, в передвижной храм. Значит, и в, это, в то же время один из
0: людей, его звали Ахан, он оставил себе что-то. И тогда Евашуа спросил Всевышнего, ну кто этот человек? И Всевышний ему ответил, mm -hmm. что что ты хочешь, что я, доносчик, <coughs> что я говорил о пош... значит, сделай шрепи. И он попадет на человека, который это говорил. Отсюда мы, который, который забрал вещь, которая принадлежала мешкану, которая принадлежала святыне. Отсюда мы видим, что Всевышний ненавидит вашего нора. То есть 14 заповедей
1: повелевающих, и до этого мы прочли. у нас есть
0: 17 заповедей запрещающих, которые человек может нарушить. Всего 31 заповедь, которую человек может нарушить, когда он говорит. Ваша нара.
1: Когда он по-русски говоря. Говорит, Шаман Амандарухай. Автор Кабалы,
0: автор Нигезар говорит такую вещь. Двитную вещь. Я бы мог освободить весь мир от суда. А если со мной будет Лазар мой сын, то есть он говорит, я бы мог весь мир освободить от суда, он имеет в виду свое поколение. Но если будет со мной мой сын, мы можем освободить от грехов. У нас заслуги так велики, что мы можем освободить от грехов. Весь мир, створение его до сегодняшнего дня. А если к нам присоединиться праведный царь, который был праведным царем Ятан бен Узияу, то мы можем освободить весь мир от грехов от начала его до конца. Очень сложная фраза, очень непонятная.
1: Если ты можешь, Рабиш Шимон Бараха, освободить весь мир от грехов, почему ты этого не делаешь, освободи. Как это понимать? Объясняет нам Бен
0: Ишхай. Бен Ишхай был великий мудрец еврейский из Багдада, великий рабин из Багдада, Бен Ишхай. Он говорит так. Известно, что если человек делает какую-то работу в Шаббат, которая запрещена по Торе, он виноват смертельным грехом, его закидывают камнями, если два свидетеля видели, как он это делает, и предупреждали его. Но если два человека делают работу, которую... Значит, если два человека делают работу, например, допустим, два человека выносят из, из
1: личного владения в общественную ручку, и оба ее держат. Так, то они, Птурим, они свободны от наказания. Если пользовался,
0: кстати, Рафиц, как Зильбер в концлагере он, пишет о своих воспоминаниях, или Кармел Райс пишет о своих воспоминаниях в Ритцике, что когда он сидел в концлагере, в Шабат, когда их заставляли работать, он брал балки, которые может поднять один человек, и они вдвоем поднимали и переносили их. Но потом, правда, командир это заметил. Окей. Так вот, в Турим они свободны от наказания. Теперь. Но если двое вынесли, например, из личного из личного владения в общественное, не ручку, а тяжелый стол. Таким образом, что каждый из них не мог бы вынести этот стол один, но вдвоем они смогли его вынести. Тогда как? Если в таком случае, тогда это махлокет, это, это спор между мудрецами и рабишим Барахая. По мнению рабишем, по мнению мудрецов, если два человека могут вынести, только два человека могут вынести этот стол один бы не смог это вынести, то они виноваты оба. Они нарушили шаббат. По мнению Раби Шамон Барахая, они не нарушили двое шаббат, даже если они, один из них мог. Даже если, даже если один не мог вынести, а только двое могут вынести эту вещь, только двое могут нарушить. В таком случае, он все равно не, не, в таком случае они все равно не виноваты. То есть Раби, спор Ра Хахамими Раби Шамон Барахая заключается в случае, когда в шаббат делается работа, которую один не может сделать, могут сделать только двое. Когда они сделали эту работу, по мнению мудрецов, они виноваты в том, что они нарушили шаббат. По мнению раби Шимон Берохая, они в этом не виноваты, в том, что они нарушили шаббат. Раби Шимон говорит так, что двое, которые сделали работу, они свободны от наказания. Будь то работа, которая может быть сделана одним человеком, будь то работа, которая не может быть сделана одним человеком, Теперь, есть интересное, интересное сопоставление. Когда человек умирает, приходит душа его и становится перед судом небесным. И начинают ей читать все ее грехи, которые она совершила на этой земле. Наша душа говорит тут же, что вы хотите от меня? Я не делала грехов. Все эти грехи, которые делали, сделала тело. Я не делала. И доказательство тому, что с тех пор, как я оставил тело, я не делаю никакого греха. Приводит тело на суд. Знаю, как это выглядит. Ну,
1: Приводит тело на суд, спрашивает его, ну, а как ты ответишь, почему ты
0: грешила? Я не адрес. С тех пор, доказательство, я не грешила, с тех пор, как душу, душу у меня забрали. У меня нет ни одного греха, только черви меня едят. Больше у меня никаких грехов нету. Получается, что душа говорит, что она не грешит, потому что у нее нет тела. Потому что у нее нет тела. Тело говорит, что она не грешит, потому что у нее нет души. Всевышний объединяет их и судит их как одного – душу и тело. Отсюда получается, что душа и тело вместе сделали этот грех. Невозможно их разделить. То есть они не могли сделать грех один без другого. Так вот интересно, что «раби шимон барохай» Говорит, двое, которые сделали грех, даже если они не могли сделать один из другого, они, птурим, они в Турим, они свободы от наказания. Так, по мнению мудрецов, они свободны от наказания. Так вот, как теперь понять слова Рады Шимон Барахая, что если бы я хотел, я бы мог освободить с помощью своих заслуг свое поколение от грехов, то что я бы сказал, бы, если бы была бы Аллаха по мне, если бы закон был принят по мне, а не по мудрецам. Я бы сказал, что двое, которые сделали работу, которую они не могут сделать один без другого, они в Турим, они не виноваты. Но не по мне Аллаха, не по мне этот закон. А почему не по мне? И почему я действительно не прошу, то, что вопрос, который мы
1: задали в самом начале, почему Абиша не просит, чтобы Аллаха была по нему, чтобы закон был принят по нему, и чтобы действительно... Можно было бы, как в шаббат, мы бы могли освободить
0: от наказания двух людей, которые делали работу, которую один не может сделать без другого, так и после этой
1: жизни, чтобы мы освобождали душу и тело, потому что одна не может сделать без другого этот грех. Почему? Потому что если нет грехов, то нет иметь свод. Если нет грехов, если нет грехов, то нет
0: и заповеди. Так? Почему? Потому что... Грехи подразумевают
1: то, что есть мецвод. Грехи подразумевают то, что есть заповедь. Есть плохие дела, есть хорошие дела. Но если нет плохих дел, нет и хороших. Он бараха вначале потерпеть в аду из-за грехи, которые ты
0: делал, чтобы потом попасть в рай в Ганеден. Поэтому, поэтому, если не будет этого, то не будет и этого. Поэтому, говорит Абиша Мандарха, я бы мог, но это не стоит делать. Почему? Потому что тогда не будет рая, тогда не будет награды за мецвод тоже не будет, тогда не будет
1: награды за заповеди. Вы слышали, наверное, все фразу. Нет
0: вещи, которая стоит перед желанием человека. Mm. Достаточно интересная фраза. Понятно, что желание надо себе не придумывать, не нереальный. если ты придумал себе реальное желание, идешь к нему всей своей, как говорится, душой и телом, то оно исполнится, как мы уже объясняли, что если человек очень хочет денег, он их получит. Единственная вещь, которую если даже человек очень хочет и очень к ней стремится, он не получится это кого-то, почет. Почет от него будет убегать, если он будет к нему стремиться. Вот рассказываю такую историю. В Позна жил раб Эйкер, он был великий мудрец Торы. В Познань был один больной, который почти уже умер. Не дай бог, ни про кого нибудь сказано из слушателей наших, и не из слушателей. Так вот, врачи сказали, что нет шансов. В этот момент проезжал в Поздно, это Познань, сегодняшняя Познань, проезжал в Познане царь вместе со своим врачом. Тогда обратились к врачу, он был раб Акивайгер, был рабом города, он обратился к царскому врачу с просьбой посмотреть этого больного. Посмотрел врач этого больного и говорит, нет, у него нет шансов выжить. Сказал ему раб Акивайгер, а если бы это был царь, то что бы ты сделал? У него бы тоже не было шансов выжить, если бы царь был болен этой болезни.
1: Сказал ему врач так. Я тебе
0: скажу правду. Если бы это был царь, есть одна птичка, которая водится в лесу, она очень редкая, то я бы послал отряды солдат, которые бы искали эту птичку. Если бы они ее нашли, они бы принесли, ее бы зарезали, сделали бы из нее суп, то царь бы выжил. Для простого человека это сделать невозможно. Для простого человека это сделать невозможно.
1: Вернулся Гаон в свою комнату, взял Таилим, взял Псалмы Давида,
0: начал читать их, чтобы Всевышний послал больному излечения. Известно, что каждый еврей он сын царя, и поэтому он достоин он достоин лечения, только надо молиться. И вдруг он услышал, что из печки доносится какой-то звук. Он попросил, чтобы поднялись на крышу, и там поднялись на крышу и сказал ему один из домашних, один из домашних сказал ему, что там какая-то странная птица, которая запуталась в трубе, не может из нее вылезти. Так Раф ее достал, так она впала в дом к Рафу. Раф так и сделал. Он понял, что это та самая птица. Известно, что они просто так являются. Известно, что Раф Каневскому была такая история, что ну, являлся кузнечик, которому котором он говорил, что он кошерный или не кошерный. Когда к нему пришел Раф, который задал вопрос насчет кузнечика, то у Рафа Коневского прилетел к нему кузнечик, который показывал, который помощью которого можно было понять, какие кузнечики кошерны, какие кузнечики не кошерны. Так вот прилетела, прилетела эта птичка, сварили эту птичку, и действительно этот больной поел и выздоровел. Когда когда приехал туда, снова приезжал этот врач, он увидел, что этот больной еще жив, он очень удивился. И тогда Раф рассказал ему, что ему удалось с помощью молитвы достать эту птичку и зарезать ее, и больной выздоровел. Ни в коем случае мы не должны забывать к тому, что мы дети царя. Мужчины, мужчины бнеймелах, мужчины, дети царя сыновья его, женщины батмелах, женщины, дочери царя. А дочь царя, это звучит гордо, это звучит так. Дочь царя должна выглядеть соответствующим. Мы, например, знаем, что английская королева, допустим, когда не одевает брюки, никогда не одевает, не выглядит позорно, не выглядит как-то вульгарно. Она должна всегда выглядеть красиво, так красиво и скромно. Так же еврейская женщина должна всегда выглядеть красиво и скромно. Спасибо вам большое за внимание.